0: Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet euh, qui peut faire peur aux bailleurs, c'est le sujet des interdictions, c'est la liste euh, longue comme le bras euh, des choses que tu n'as pas le droit de faire. Mais il y a quand même des choses que tu as le droit de faire, donc faut pas, faut pas partir dépité quand tu es bailleur et quand tu vas investir et qu'on te dit oh « oulala là là, mais fais attention ». Tu vas investir, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, etc., etc. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, il y a des choses qui sont vraies évidemment. On fait pas de, de fumée sans feu, mais je vais, on va parler de ça aujourd'hui euh, parce que bah, j'ai envie un petit peu de comment dire de démystifier euh, les on dit. Euh, D'ailleurs, euh, ça permet de pas trop se faire avoir aussi. Des fois, on a affaire à des locataires qui te disent oui, mais vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ça en tant que propriétaire, etc. Encore une fois. Ce n'est jamais les locataires, les mieux placés, pour vous dire ce que vous devez faire. Ce n'est même pas vous, d'ailleurs. Euh, il suffit juste de se référer au euh, texte de loi. Et donc, j'ai travaillé ça aujourd'hui. J'ai été... Euh... Ça m'a pris un peu de temps parce qu'il y a des choses, en fait, qui sont pas très claires. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des flous qui sont faits exprès. Je <rire> Théorie du complot, attention, me voilà. Euh, je pense qu'il y, des... y a des flous euh, qui sont euh, laissés un petit peu... Euh tel quel pour que justement il y ait la place pour des jurisprudences suivant les cas. Donc euh, on va essayer d'en parler dans cet épisode. Évidemment, je t'ai fait une petite liste, donc euh, il y a six points, 6 euh, ou 7 d'ailleurs, sur lesquels il faut faire très attention, euh, et euh, je vais t'en parler. Avant de commencer l'épisode du jour, je voudrais remercier euh, les personnes qui ont, laissé un, qui ont laissé des notes positives, donc des, euh, des étoiles. Euh, sur les différentes plateformes de podcast et notamment sur Apple Podcast parce que ça, ben ça aide le, le, le podcast à être mieux référencé et donc du coup ben, à aider d'autres personnes qui sont indirectement touchées si jamais ils trouvent le podcast dans leurs recommandations, etc., etc. Et notamment, il y avait un message de Maxime LR sur Apple Podcast qui revient sur l'épisode sur Oussama Amar, donc l'épisode qui explique comment il investit en immobilier et comment il a eu un, un succès en immobilier et, et j'ai décrypté un petit peu son investissement. Euh, donc tu peux le retrouver, euh, il, est, il, est, il est un peu plus bas, il n'est pas très loin, je pense que c'est l'épisode, si je ne dis pas de bêtises, 40 ou 41. Je te laisse regarder. Maxime nous dit, épisode cool, euh, j'ai vu des vidéos également et j'ai vraiment adoré leur projet. Format de podcast très intéressant afin de voir les différents types d'investissement. Et ouais, effectivement, je rentre dans, le, dans la niche que l'investisseur en, en question euh, exploite pour, pour rentrer un peu dans le détail et vous, euh, vous donner des tips à vous, euh, les auditeurs. Euh, penses-tu faire de l'immobilier Alors attends, penses-tu faire un épisode euh, sur Tyler Shish Lui, c'est investir dans euh, les entreprises aussi plutôt qu'un bien. Épisode Business Impact avec David Laroche, où il en parle. Ok, donc ben, j'irai voir ce, cet épisode Business Impact avec David Laroche. J'avoue que je n'ai pas, pas trop d'informations. Euh, J'ai ouvert un article qui est apparu dans Forbes sur euh, Tyler Chiche. Je ne sais pas si je le dis bien d'ailleurs. Est-ce que c'est Chiche ou Chiché J'ai l'impression de le découvrir, moi, ce, ce mec. Euh, je ne sais pas. Franchement, euh, dis-moi dans les commentaires si jamais tu connais... Euh, Tyler Shish, moi je ne connaissais pas. Alors en tout cas, il y a un article sur lui visiblement. Euh, ça serait, si je dis pas de bêtises, un génie de la finance, d'après l'article Forbes. Après, euh, bon, je ne sais pas trop. J'avoue je... qu'il ne fait pas partie de la liste des cinq premiers entrepreneurs <rire> et investisseurs français pour lesquels j'avais prévu euh, de faire des épisodes. Généralement, j'ai quand même envie de parler des gens que je connais bien. Euh, dans le sens où j'ai où déjà lu des livres sur eux, ou que j'ai mangé beaucoup de contenu, et je suis sûr des informations que je peux partager ici. Maintenant, je me laisse l'onglet la, ouvert et j'irai faire quelques études là-dessus. En tout cas, Maxime, merci pour ton message, ça me va, euh, ça, ça me fait chaud au cœur. Merci pour ton message et merci à tous les autres qui laissent des, euh, des commentaires sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast. On va parler des interdictions, donc let's go pour énumérer les différentes interdictions. La liste, elle n'est pas exhaustive, d'ailleurs, ça se trouve, il y a d'autres choses que je vais oublier, tu pas à me le dire, euh, mais en tout cas, j'ai euh, listé les, les, les interdictions les plus, on va dire, dangereuses pour toi, dans le sens où ton locataire pourrait s'en servir contre toi. Donc c'est surtout ça que j'ai listé, parce que je pense que c'est ça qui peut t'intéresser, euh, des cas pratiques euh, et, euh, et autres. Alors, c'est parti pour le premier. Donc, interdiction d'obliger le locataire à recevoir ses visites impromptues. Sais-tu de quoi je parle Alors, en fait, ça concerne euh, plus particulièrement les visites euh, dans le logement que, que tu loues. Tu sais, les fameuses visites que tu prévois pour t'assurer que le logement est en bon état. Euh, donc, euh, si tu veux, euh, jusque-là, euh, pas de problème. Moi, ça m'est déjà arrivé en tant que locataire d'avoir un propriétaire qui se permettait de le faire. Euh, par contre, je me suis rendu compte euh, qu'en en étant en agence, euh, l'agence ne le faisait pas. Et donc, je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, l'agence ne le fait pas. Est-ce qu'en fait, on a vraiment le droit de le faire ou pas et je me suis rendu compte que non, c'était pas légal en fait, tu n'as pas le droit d'imposer à ton locataire une visite impromptue, tu peux pas dire ouais j'étais de passage donc je viens vous voir, j'étais là, je sonne, ah vous êtes là, bah écoutez, vu que j'étais de passage, je, je prends le café dans le coin, euh, si vous avez 5 minutes, je viens, euh, je viens vérifier si l'appartement est en bon état. Non, c'est interdit, complètement interdit, donc voilà, le locataire est un... Et il paye son loyer, il est chez lui, euh, donc il a ce qu'on appelle le, le droit de vie privée, euh, tout simplement, et vous n'avez pas le droit mais de, de vous imposer voilà, dans sa vie privée et surtout dans son logement. Alors, je n'ai pas la liste, mais il y en a plein. La dernière, elle date de 2016, euh, la, la jurisprudence là-dessus. Par contre, ce que vous pouvez faire, ce que tu peux faire, euh, c'est d'insérer une clause, euh, c'est-à-dire, alors... Faire très attention avec ce que je dis parce que je suis pas légaliste et donc euh, faire très attention. Tu as le droit, c'est encadré, donc tu as le droit de rajouter une clause dans ton bail pour euh, euh, vérifier euh, la, la location une fois par an. Tu peux préciser que, que tu as le droit une fois par an, surprise de rendez-vous et avec un délai préalable. Tu dois aussi mettre dans cette clause le délai préalable. Tu peux pas genre, venir, comme je te disais tout à l'heure, 24 heures avant, dire « ouais, je passe demain ». tu vois. Ça, c'est pas possible. Euh, donc tu peux mettre une clause comme quoi, euh, en tant que bailleur, tu te rends dans les lieux pour constater l'entretien du bien euh, une fois par an. Mais il faut que tu mettes un délai euh, de, pour prévenir ton locataire, tout simplement. Voilà. Euh, alors je te dis pourquoi je te dis ça euh, dans le sens « fais attention à ce que tu mets dans ta clause bah, ». Tout simplement parce que suivant comment tu vas rédiger ta clause, elle peut être considérée comme abusive ou pas. Euh, genre si tu mets « ouais je passe une fois par an euh, » en septembre, euh, bah, peut-être que ton locataire, il peut te refuser, et que du coup, tu lui demandes de partir, et lui, il te dit bah, « j'ai rien fait de mal ». Toi, tu dis bah, « ben si, vous n'avez pas respecté la clause, etc. » Lui, il prend un avocat, il te dit que cette clause, elle est abusive, parce que toi, tu lui dis que tu viens en septembre, mais lui, peut-être que ça ne l'arrange pas, parce qu'en septembre, machin truc. Enfin bref, voilà. Donc, ça peut monter crescendo, donc il faut faire très, très attention. Très attention avec ça. Mais dans tous les cas, voilà tu peux euh, proposer euh, une clause, mais très difficilement l'imposer. Donc voilà pour le point numéro 1, interdire à, enfin, obliger son, son locataire à recevoir des, des visites impromptues, impossible, attention. La deuxième, interdiction d'obliger un moyen de paiement spécifique. Alors je ne sais, si sais pas comment tu récupères les, les loyers de ton côté, je sais pas si tu les récupères par chèque, est-ce que tu les récupères par virement, est-ce que c'est un prélèvement d'ailleurs, je sais pas, Tu as tout, tout un tas de, de moyens de se faire payer mais euh, tu ne peux pas l'imposer. Dans le sens, ce n'est pas toi qui dis « Oui, ben moi, je décide que vous me payez en cash tous les mois. » Donc ça, ce n'est pas possible. D'ailleurs, tu pourras insérer dans le bail de, de, de location des dispositions prises entre toi et le locataire. C'est-à-dire euh, que tu vas préciser si c'est en, en cash, en, en virement, etc. Dans le sens où c'est ce que toi, tu souhaites, euh, mais euh, tu ne peux pas... Euh, dans le sens où si jamais ton locataire il décide d'arrêter de te payer par virement tous les mois et de te faire un chèque, bah il a le droit en fait. Tu ne peux pas lui refuser. Donc euh, euh, non, voilà, c'est très difficile d'imposer de, de, un moyen de paiement. Euh, et d'ailleurs euh, pour la partie cash, juste une petite précision, ton locataire il peut te payer en cash jusqu'à 1000 euros par mois. Donc si jamais il te dit bah si, si, si ton loyer il va jusqu'à 1000 euros, genre 950 euros, et qu'il te dit du jour au lendemain, bah non, mais bah, moi je ne fais plus les virements, vous recevrez plus les virements, il faut que vous repreniez l'argent en cash, bah tu, malheureusement ce sera très difficile pour toi de lui dire non. Par contre, évidemment, au-delà de 1000 euros, ça sera forcément par prélèvement ou par chèque bancaire. Là, la, euh, la troisième interdiction, c'est l'interdiction d'obliger des euh, travaux, ou plutôt, comment dire, d'obliger à subir des travaux dans le sens où tu pourrais euh, comment dire euh, prévoir des travaux euh, dans ton appartement, accepter un locataire entre temps et lui dire « bah écoutez, moi j'ai prévu tel et tel travaux », lui dire à l'oral « j'ai prévu tel et tel travaux, est-ce que ça vous va ?» La personne peut vous dire « oui, oui ». Par contre, une fois qu'elle est dans les lieux, bah, encore une fois, le droit de la vie privée euh, surpasse le droit du bailleur et donc là, euh, vous êtes obligé de lui faire une notification et là, on va rentrer dans... <rire> dans la partie un peu moins rigolote, puisque si jamais il décide de ne pas vous ouvrir, ben, il, il peut ne pas vous ouvrir, et vous, vous ne pouvez pas lui imposer euh, des travaux. Alors, attention à ce que je dis, il ne s'agit pas de n'importe quel type de travaux, il y a différentes conditions, euh, on peut, en fait on ne peut pas obliger le locataire à, ac à accepter des travaux, dans, sauf dans quatre cas, et ils sont précis, ils sont énumérés, ils existent, on peut pas aller, voilà. c'est le droit français qui dit ça. Donc le premier c'est les travaux d'entretien. Donc si c'est pour l'entretien du bien, exemple, euh, je sais pas, franchement, euh, j'allais vous dire, j'allais raconter une bêtise parce que je sais même pas comment, en tant que propriétaire, on peut avoir. Ah si peut-être dans le cadre où le locataire est malade, dans le sens où il est, il y a une prise en charge. Ouais, bon, bref, dans le cadre des travaux d'entretien, j'ai la liste sous les yeux donc je te la lis. Euh, deux travaux pour maintenir le logement en état. Donc si, par exemple, le logement, il est vieux et qu'il y a des, euh, des travaux de remise en état juste pour qu'il soit aux normes, bon, là, on est obligé. Euh, travaux d'amélioration... Enfin, il est obligé, le locataire, d'accepter. Travaux d'amélioration de performance énergétique. Donc là, on est en plein dedans en ce moment. Là, c'est vraiment le sujet du tendance du moment. Euh, là, pareil, il est obligé. Malheureusement, il peut pas faire autrement. Si jamais tu lui dis, bah, « Écoute, tous tes radiateurs, convecteurs, grippins de merde... » je viens pour te les changer et je te mets des inerties euh, en fonte ou en céramique, ou voire même mieux une pompe à chaleur, bon ben il peut pas faire autrement que d'accepter. Par contre attention, j'ouvre une petite parenthèse avant de te donner le quatrième et dernier point. Si jamais tu t'engages dans des travaux lourds, ton locataire il peut te demander une relocation, euh, à être relogé quelque part. C'est pas forcément obligatoire, ça va dépendre, il faut que ça pareil, ça doit respecter certaines conditions, je les ai pas donc je peux pas te le dire tout de suite. Mais euh, faire très attention avec ça dans le cadre des, des travaux lourds. Euh, te, par exemple, si tu dois refaire euh, les, le système de chauffage en plein hiver et que du coup, l'appartement, pendant deux semaines, il n'est pas chauffé, tu comprendras que ton locataire, bah, peut-être il a envie d'être euh, relogé pendant ce temps-là. Ça paraît logique. Donc, le quatrième et dernier point, c'est les travaux de remise aux normes. Donc, exemple, euh, tu euh, choisis un locataire, tu lui dis par contre, le mois prochain, j'ai mon électricien qui vient... Euh, changer le tableau et remettre aux normes ou je sais pas quoi, mettre la terre, etc. Mais ben là, il n'a pas, pas le choix que d'accepter parce que c'est une remise aux normes et donc du coup, ça en va de la, de la qualité et de la sécurité du bien. Donc, pareil, il n'a pas le droit de, de refuser. Donc, ça, c'est les quatre points. Mais par contre, pour tout autre type de travaux, je sais pas moi, de la peinture, euh, euh, pff, changement d'un meuble de cuisine, n'importe le, le parquet, je sais pas quoi, tout ça. On peut pas l'imposer. Voilà, là, on peut pas l'obliger. Par contre, ton locataire, il peut te le demander. Et d'ailleurs, c'est même souvent, c'est même souvent ton locataire qui te demande d'améliorer ton logement, euh, même si toi, tu, tu trouves qu'il est dans un bon état. Allez, le quatrième point, c'est faire payer les quittances de loyer. Ça, c'est interdit, mon gars. Qui t'a dit que tu pouvais faire ça <rire> J'ai, euh, je l'ai déjà entendu. Euh, je dois dire que je l'ai déjà entendu. Certains bailleurs estiment euh, que c'est ok en fait de faire payer le, les euh, les quittances de loyer mais mais non non en fait c'est pas parce que c'est pas parce que en tant que bailleur tu as euh, t'as dû imprimer un papier ou même aujourd'hui il n'y a plus besoin de les imprimer hein, mais voilà on a compris avec les mails etc mais euh, voilà les 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 faire payer c'est abusif en fait hein, il faut faut pas faire ce genre de choses c'est pas respectueux et en plus c'est un droit de enfin c'est un non, j'allais même dire, c'est un devoir de fournir euh, les quittances de loyer à son locataire. Donc, non, non, on ne fait pas payer. Euh, la, la, la quittance, elle est obligatoire si jamais le locataire il en fait la demande. Donc, ne te mets pas à lui envoyer des quittances euh, parce que euh, parce que tu penses qu'il faut faire les choses. Euh, faut... En fait, ça sert à rien. C'est un peu comme dans le boulot, quoi. Tu vois, ça sert à rien quand tu es employé ça sert à rien d'en faire plus que ce que ton, que ce que ton boss il te demande de faire. À un moment donné, tu es payé pour ce que tu dois faire, pas pour en faire plus. Donc, fais ce que tu dois faire, c'est-à-dire euh, fournir un, un logement en bon état, euh, sain, euh, comme ce qui est écrit dans le, le bail, mais ça ne sert à rien d'envoyer une quittance de loyer si jamais ton Locataire ne te la demande pas. Et d'ailleurs, tu verras avec l'expérience, enfin, je ne sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, moi, c'est le mien. Généralement, mes locataires, ils me demandent des quittances que pour les trois derniers mois au moment où ils doivent partir, tu vois. Donc, quand ils me disent, ouais, moi, je veux poser mon préavis, il me faudrait trois quittances de loyer, ben, à ce, ce moment-là, je vais sur Rentila, tu sais, j'utilise Rentila, je ne sais pas si. Si, si tu as écouté les épisodes précédents, tu dois le savoir. Et sur Rentila, euh, tu peux. Tu choisis les dates, je prends les trois derniers mois, je clique sur un bouton, paf, c'est déjà dans la boîte mail, tu vois. Et il y a le décompte, il y a ce qu'ils ont payé euh, en termes de loyer, en termes de charges, les dates. Il y a même ma signature, parce que ma signature, elle est enregistrée. Enfin voilà, tu vois, c'est envoyé automatiquement, ça t'a rien coûté. Euh, et euh, voilà. La cinquième interdiction, c'est celle de faire payer un mois intégral si jamais euh, il n'a pas, euh, si, si pas été loué, en fait. Dans le sens où, voilà, je te prends un exemple. Et je sais que des fois c'est un peu contre-intuitif, mais par exemple, un locataire, il te dit, un potentiel locataire, il te dit, ok, ben bah moi je vous prends l'appartement, par contre, euh, je peux pas arriver première semaine d'avril, j'arriverai deuxième semaine d'avril. Donc en gros, il te, droit, il te il ne te doit que trois semaines. Tu peux pas lui faire payer l'intégralité du mois d'avril. Alors je sais que des fois c'est chiant parce que bah, ça te fait pas, un, ça te fait pas un compte rond, ça te fait pas un mois rond, etc. Euh, mais si ton locataire y rentre euh, le 7 avril, bah, il te doit du 7 au 31. Et puis un point, c'est tout. Y a pas, euh, voilà, ça ne se, ça se, ça se discute pas. Euh, on, on applique la règle du prorata. Et voilà, tout bêtement. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez IMO et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces des photos et vidéos, et bien sûr de discuter avec toi en direct et euh, de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensez IMO donc P-E-N-S-E-R-I-M-M-O donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe, et on retourne à notre épisode du jour. Alors le sixième point, lui, il concerne euh, l'interdiction d'imposer une assurance, alors du coup je vais me rajouter tu vois, tant que j'y pense, je me rajoute directement derrière un septième point, c'était pas prévu mais je vais la rajouter quand même. Pour le sixième point, c'est ce que je te disais, c'est interdit d'imposer un contrat d'assurance spécifique. Je sais que certains propriétaires, bailleurs, les petits malins que nous sommes, on aime bien trouver des sources de revenus complémentaires un petit peu à gauche, à droite, et des fois, on a des partenaires. Euh, des partenaires euh, qui font de l'assurance, soit courtiers, soit des assureurs en direct, qui proposent de l'affiliation si jamais euh, son locataire prend son assurance euh, locataire, donc son assurance multirisque habitation, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, chez eux. Donc, euh, bah, Je te prends un exemple, moi j'ai 20 lots, donc sur mes 20 lots, à chaque fois que j'ai un locataire qui va venir, euh, bah, le locataire je vais lui dire bah, « pas de soucis, euh, le loyer, c'est temps, 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 et euh, l'assurance habitation via euh, mon partenaire, c'est l'assurance que vous devez prendre, c'est euh, 10 euros par mois. Bah, ben, ça, c'est interdit. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas l'imposer. Tu peux le proposer, mais tu peux pas l'imposer. C'est toujours, tu vois, elle est toujours là, la nuance, en fait. T'as pas le droit de l'imposer, euh, parce que, euh, bon, alors, attention, il hein, y, y a deux cas différents. Il y a le cas où tu l'imposes et euh, tu laisses pas le choix à ton locataire, il prend euh, l'assurance. Et, euh, et du jour au lendemain, il l'arrête, et puis il te dit, ben non, mais moi, vous me l'avez imposé. Donc, comment tu fais pour prouver que tu ne l'as pas imposé Tu vois, ça, c'est un premier point. Mais par contre, si ton locataire, il te dit, euh, il rentre dans le logement et il ne prend pas d'assurance, bon, alors, je ne sais pas comment vous faites, les gars, mais moi, pour signer un locataire, il ne rentre pas, il ne met pas les pieds dans l'appartement tant qu'il ne m'a pas envoyé son assurance multirisque. Moi, je veux l'attestation avant qu'il rentre. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais si jamais euh, tu l'acceptes tel quel... Ben, il faut qu'il prenne une assurance multi habitation si jamais il ne la prend pas dans ce cas là tu vas revenir vers lui tu vas lui dire attention vous êtes censé avoir une assurance si vous ne la prenez pas je vais devoir en prendre une pour vous et ça c'est possible tu vois ce que je veux te dire ça c'est possible tu peux prendre l'assurance pour lui mais tu ne peux pas euh, dans le... Enfin, tu vas mettre à son nom en, en qualité de locataire et tu vas lui demander des remboursements mais lui, il va pas de son plein gré le payer, tu vois, si jamais il a pas d'assurance, il va pas de, de son plein gré. Donc tu vois, en fait, tu rentres dans, une, dans, dans un conflit, tu rentres dans, un, dans une relation conflictuelle. Donc il vaut mieux faire les choses proprement et lui demander de prendre une assurance par lui-même avant de rentrer dans le logement. Et tu peux, lui, tu peux lui proposer ton assureur. Et auquel cas, tu dis à ton assureur, par contre, si je te l'envoie attention, tu peux me faire une petite commission ou, un, ou une petite réduction, peu importe, sur mes PNO ou sur autre chose, tu vois. Ça, ça peut être une possibilité, mais toujours faire attention à ne jamais imposer euh, la compagnie d'assurance euh, à un particulier, c'est interdit. Et alors, comme je te disais, je me suis rajouté un dernier point, c'est... Euh, je me le suis rajouté parce que je m'en suis rappelé qu'après, et c'est un point qui revient vachement souvent, je, je sais que Là, il y, a des, il y a un peu un flou là-dessus et il faut que ça soit éclairci. Je sais que le propriétaire bailleur, des fois, il est déçu de, euh, de l'état des lieux. Tu sais, l'état des lieux de sortie de son locataire. Donc, je tiens à préciser qu'il est quand même interdit de conserver le dépôt de garantie plus d'un mois, plus de 30 jours, si jamais l'état des lieux est conforme. Donc, il y a, y a deux choses. tu vois, Il y a le fait d'être déçu euh, de certains points. Et le fait que l'état des lieux n'est pas conforme, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal euh, à l'état des lieux d'entrée. Donc, si jamais il est égal, donc si jamais il est conforme, et que vous le signez, alors là, il est interdit de garder le dépôt de garantie de 1 ou de 2 mois. Ça dépend. Si tu fais du meublé comme moi, bah, tu prends 2 mois. Euh, Ces 2 mois de, 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 de garantie, donc c'est l'équivalent du loyer sans les charges, euh, bah, tu es obligé de les rendre en fait. Tu es obligé de les rendre dans les 30 jours. Si jamais l'état des lieux par contre n'est pas conforme, alors là c'est autre chose, on rentre dans le cadre de la non-conformité de l'état des lieux et donc du coup de la rénovation des points euh, litigieux, alors là dans ce cadre-là tu vas pouvoir garder la, le dépôt de garantie partiel ou entier euh, pendant, enfin, pendant un maximum de deux mois, donc, dans le sens où tu peux le rendre avant évidemment. Euh, tu peux faire la déduction. Exemple, le lit est cassé. Le lit c'est 200 euros et le dépôt de garantie c'était euh, 700 euros. Bon, bah tu lui renvoies, euh, tu les renvoies les 400 euros, tu vois euh, Les 500 euros, pardon. Donc tu, tu fais ton, tu fais ton calcul de ce que tu lui dois et tu peux lui renvoyer, mais tu as jusqu'à deux mois. Et elle est là la grande différence en fait. C'est tout réside dans la, euh, dans la conformité ou dans la non-conformité de l'état des lieux. Donc fais très attention parce que ton locataire, là, il peut te, Il peut prendre un, un, comment on appelle ça, un conciliateur de justice ou un, un avocat même, hein, si jamais il est vraiment euh, déterminé à t'embêter, et, euh, et voilà, et demander des, des, des pénalités supplémentaires. Donc fais très attention avec ce dernier point. Donc il y en a sept. Je te les, euh, les réénumère si tu les as déjà oubliés. Le premier, c'est interdit d'obliger. Interdit le locataire à recevoir des visites intempestives de son propriétaire. Interdit euh, d'obliger un moyen de paiement euh, spécifique. Euh, voilà. Donc le, le locataire fait comme il veut et tape pas ton loyer. Sauf au-delà de 1000 euros, ce que je te disais tout à l'heure. Troisième point, interdit d'obliger à subir euh, des travaux. Euh, sauf dans les quatre euh, points euh, énumérés. Quatrième point. Euh, Interdire de, interdit de faire payer les quittances de loyer. Voilà. Bon, je ne sais pas qui fait ça, mais euh, visiblement, ça revient souvent. Euh, donc, euh, ne le faites pas. Ensuite, interdit de faire payer le mois intégral euh, si jamais le locataire n'a pas utilisé ce mois intégral. Donc, peu importe que ce soit à son arrivée ou à son départ, il arrive le 15 ou qu'il repart le 15, ben, il vous doit que 15 jours. Et puis, c'est tout. Ensuite, il t'est interdit d'imposer une assurance habitation spécifique ou un assureur, une compagnie, etc. Donc, tu peux proposer, mais pas imposer. Et septième et dernier point, interdit de conserver le dépôt de garantie plus d'un mois si jamais l'état des lieux est conforme. Voilà. Ne, ne tombe pas dans le panneau de tous ceux qui racontent des bobards et qui te disent « oui, l'état des lieux, tu peux le garder deux mois ». Non, c'est pas vrai. Pas de bêtises avec ça. C'est pas ton argent, c'est celui de ton locataire. Voilà, en conclusion, on peut dire une chose. Franchement, pour la faire court, on peut dire une chose. Attention euh, à ne pas trop empiéter sur la vie privée de son locataire. Et je pense qu'en faisant ça, bah, ton locataire il sera normalement respectueux. Euh, et la petite astuce, pour, euh, pour tout ce que tu as envie de faire bien avec ton locataire, des fois c'est juste de la maladresse, tu sais, on ne sait pas. Des fois on débute, c'est tu sais, les premiers locataires, on ne sait pas ce qu'on fout. tu vois. Et on ne prend pas le temps, des fois on réagit plutôt que de prendre le temps de dire, écoutez, je reviens vers vous, je vais chercher l'information sur Internet ou auprès d'autres investisseurs, je ne sais pas. Donc du coup, la petite astuce, c'est, au lieu d'imposer, essayez de proposer. Toujours proposer quelque chose plutôt que de l'imposer en disant, bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça vous va si je vous propose Ça, c'est la petite phrase clé. Est-ce que ça vous va si je vous propose en, en disant ça, bah, vous, vous évitez euh, des fois des galères, des malentendus, des... Voilà. Des conflits. Voilà, on n'aime pas trop les conflits. On évite en tout cas. Voilà pour cet épisode. On va passer à la question du jour. Donc C'est une question de Ludos V. Euh, J'espère que je le prononce bien. Ludos V qui demande « Est-ce que tu peux expliquer comment tu calcules... » Ah oui, parce qu'on parlait dans un épisode précédent des tarifs journaliers pour les, 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 pour les artisans. Il demande, est-ce que tu peux expliquer comment tu calcules le tarif journalier pour les artisans, notamment électricité et plomberie Alors, c'est vrai que j'avais donné des chiffres. Euh, alors, j'avais vraiment, euh, si je dis pas de tiges, j'avais mis entre parenthèses en disant que ça dépendait de là où vous vous trouvez, euh, ça dépend de tes artisans, etc. Bon, le mieux, de toute façon, j'allais dire, Ludo, c'est d'avoir euh, des gens avec qui tu as déjà travaillé et de les faire passer euh, et de les mettre en concurrence, tout simplement. Hein. Donc, tu, tu regardes. Euh, tu peux même leur poser la question en direct euh, comment, alors vous me faites un devis par exemple à euh, 10 000 euros ok, donc là dedans il y, a de la, il y a de la fourniture et il y a de la main d'oeuvre, comment est-ce que vous calculez votre main d'œuvre est-ce que c'est tarif journalier ou est-ce que c'est un, est un forfait, si c'est un forfait comment je fais pour me faire une, un, un tarif journalier comment je fais pour, euh, pour trouver une méthode de calcul, tu peux demander, il hein, n'y a, a rien de plus simple, après euh, moi, j'avoue que je travaille souvent avec les mêmes euh, les mêmes artisans, les mêmes euh, les mêmes entreprises. Euh, bientôt, je pense que je vais travailler avec une entreprise tout corps d'État, mais c'est pas encore sûr. Euh, donc, j'aurai un peu plus d'informations là-dessus. En attendant, si ça t'intéresse, tu peux télécharger, puisque je le mets dans les euh, dans la description juste dessous. Là, euh, tu peux trouver mon tableau Excel que j'utilise pour calculer la rentabilité d'un bien euh, dans le sens où je calcule euh, en fait, les travaux avec ce tableau, c'est un calculateur euh, de travaux et de meubles. Et du coup, je sais si mon, si mon bien euh, reste rentable. En, en, je regarde le coût des travaux, des meubles. J'additionne ça à mon projet. Et du coup, euh, en divisant avec le prix du projet, bah, ça me donne la rentabilité. Et dans ce tableau, et c'est pour ça que je te dis ça, tu vas voir que j'ai mis le tarif euh, journalier euh, de mes artisans à moi. Euh, donc après... Euh, bon, ça va pas, ne peut pas passer du simple au double, c'est ça que je veux dire, donc je peux peut-être prendre ça comme référence, et voir après, euh, voir après euh, en faisant passer d'autres artisans, et comparer ça avec tes artisans sur ton secteur. Euh, on termine avec la recommandation de la semaine, recommandation de la semaine, euh, recommandation qui a un, qui me touche particulièrement, puisque... Euh, vous le savez, euh, je suis quand même très famille, et dans ma famille, je peux pas dire qui, mais il y a pas très longtemps, j'ai fait un cadeau, cadeau d'anniversaire, euh, petit cadeau d'anniversaire, et donc du coup, j'avais envie cette année d'offrir un livre, c'était mon souhait, je voulais que, cette année, j'ai choisi, tout le monde aura un livre, et donc là, pour cet anniversaire, j'ai choisi un livre, sauf que la personne étant un peu jeune, et ayant montré depuis quelques mois, pour pas dire années, des changements euh, très intéressants, très fulgurants dans sa vie, euh, des, des, des choses qui m'ont beaucoup plu à, à voir en termes d'évolution, bah, je me suis dit, un livre, ce sera parfait pour lui. Et donc du coup, je lui ai acheté, euh, tu sais, la BD euh, de « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Donc tu sais, c'est le livre d'Olivier Roland là qu'il a, euh, qu a fait il y a, je sais pas, il y a peut-être... 3, 4, allez, voire 5 ans, je me rappelle plus, tu vois mais il a écrit un bouquin, ça a cartonné, ça a été vraiment un, un best-seller. Euh, c'est un gros pavé euh, en format euh, classique. Et euh, pour cette personne à qui j'avais vraiment envie de lui offrir ce livre, je me suis dit que ça serait vraiment euh, dur à digérer. Et je sais qu'il lit des BD. Donc euh, tu l'auras compris, c'est plutôt pour un jeune. Et donc si jamais euh, tu as envie de faire un cadeau à un jeune, ou que tu toi-même jeune, ou que t'aimes pas lire des gros livres, et que tu préfères le format BD... Euh, bah ça peut te ça peut te plaire <rire> ça peut te plaire les illustrations sont vraiment cool euh, aussi euh, donc ça peut parler à un public jeune donc je le recommande je le mets ci dessous aussi si ça t'intéresse tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études au format bd et d'ailleurs je tiens à dire que ce qui est assez incroyable c'est que la euh, comment dire le début du livre a été écrit par Xavier Niel je crois, je dis pas de bêtises il faudrait que je revérifie euh, mais euh, voilà il le, le, y, y a un comment dire, un prélude de deux pages je crois, deux trois pages qui ont été écrites par Xavier Niel donc euh, très très cool euh, et, euh, et très inspirationnel pour un jeune voilà pour l'épisode du jour, j'espère que ça t'aura plu, si jamais ça t'a plu n'hésite pas à le mettre en commentaire comme toujours, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao